Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou o Rodrigo Vinholes, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico, esse podcast que te conduz pelos pântanos urbanos e revela a magia por trás dos concretos. Hoje a gente vai falar de xamanismo urbano, mas antes da gente ir para o episódio de fato, eu quero te fazer um convite. O próximo Páginas Abertas, número 14, é o primeiro Páginas Abertas que a gente vai tratar sobre mão esquerda. Dessa vez a gente vai falar sobre Exu, né? Eu não vou falar especificamente de Kimbanda, a gente vai tratar dessa entidade em geral. Né? E como nós somos um podcast de ocultismo, de magia, né? a gente vai tratar sob o ponto de vista iniciático e não exclusivamente religioso. E aí, você, querido ouvinte, provavelmente é brasileiro, né? pode ser que você seja de outros países de línguas falantes portuguesas, mas inserido dentro da nossa cultura, inserido dentro do nosso contexto, você já teve contato com essas entidades de uma forma ou de outra, seja através de sonhos, né? seja através de apresentações oficiais ou informais em rituais, né? seja frequentando um terreiro ou conhecendo algum amigo ou familiar que recebe uma dessas entidades e que é, pode ter se manifestado, tudo. Né? Eu quero esses relatos, eu quero ouvir de você a sua experiência. Né? Se você não quiser me contar por áudio, você pode me mandar um e-mail. Né? Os áudios vocês mandam para o DDD 31975375123 ou então no DDD, ou então no e-mail contato arroba diariomagico.com.br né? Esse episódio vai ser muito legal, vai ser muito divertido, vai ser muito alegre, muito espontâneo, irreverente, né? Talvez a gente tenha um ou outro caso horripilante, <risos> talvez a gente tenha é, alguns papos filosóficos, talvez a gente deixe uma série de sacerdotes né, putos, <risos> porque a gente vai mexer com é, dogmas e crenças alheias, mas eu vou tentar apresentar o máximo de perspectivas e o máximo de pontos de vista possíveis e tentar amarrar isso de forma coerente e pra gente ter essa multiplicidade de perspectivas e de vivências, eu preciso que vocês compartilhem conosco né, as suas histórias, os seus relatos as suas vivências né, porque aí a gente consegue fazer um programa muito mais plural muito mais rico e que contemple muitas outras pessoas bom o Páginas Abertas, ele vai ao ar no dia 8 de julho, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite no YouTube, né, e depois ele fica disponível aí no feed para vocês, né. É, o Páginas Abertas só é possível por causa dos nossos queridos apoiadores, se você deseja ajudar o Diário Mágico a continuar crescendo, se expandindo, se desenvolvendo cada vez mais, entra lá no apoia.se.br 
barra diário mágico e nos apoie com qualquer faixa de apoio. Você vai ter acesso ao nosso grupo, vai poder trocar ideia com a gente, a gente desenvolve um pouco mais o assunto lá, faz enquetes, enfim, é, venha fazer parte dessa família dos diários. <risos> E bom, se quando a gente fala de Exu, a gente está falando dos donos da rua, talvez a Umbanda não tenha essa perspectiva de xamanismo urbano de uma forma oficial, mas a gente vai ver que é, quando a gente é conduzido por essa selva de concreto, a gente tem muita coisa para aprender e para prestar respeito a essas entidades que estão ali em cada esquina, em cada encruzilhada. O Alessio vai nos conduzir hoje. Então, vamos lá? Vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim, pessoal! Como é que vocês estão? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Alessio. Alessio é um brother já de bastante tempo, tanto da Comunidade Mágica, quanto já gravamos é, o Vortex juntos, né? já trocamos muita ideia, Facebook, é, né? Twitter e tudo. E Alessio, cara, prazeraço te receber aqui no Diário Mágico, cara. Seja muito bem-vindo. Cara, tô achando muito engraçado esse convite, porque eu comecei a ouvir o Diário Mágico faz nem dois meses, né? Uhum. E eu ouço muito podcast de, 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 de jornalismo, né? Porque eu não tô com muito tempo para ler jornal, né? E Sim. papel também. E aí acaba que acabou ouvindo alguns podcasts de temas paralelos. Eu ouvi, eu Vortex, gostava bastante. Eu tava enrolando para ouvir o Diário Mágico, né? Você tinha me falado dele já. E comecei a ouvir. E que pena que eu não comecei a ouvir antes. Porque é um podcast oh. maravilhoso, <risos> né? É, gostando muito. Queria falar para você que é um podcast que tem me trazido muitos insights. Tem me ajudado em algumas reflexões que eu tenho feito pra, pra minha vida mágica, até pra vida mundana, assim. E, pô, bacana eu estar tá aqui pra, pra compartilhar as minhas experiências, minhas doideiras aí. E vamos que vamos. Nossa, maravilhoso. Aliás, você é, é um cara que é, é, eu gosto muito porque a gente tem muitos temas em comuns. A gente compartilha muito da perspectiva da magia do caos. Você é um cara que entende pra caramba de gibi. Que quando eu entrei na área, comecei a gostar de história em quadrinhos. Né, eu, eu pedi um monte de, de recomendações e sempre é, é, recebi muito prontamente excelentes indicações de livros. Fico feliz. E, né, e a gente compartilha assim, de, de alguns gostos e interesses muito, muito massa. É, Sobretudo aquela veia meio discordiana, meio é, né, de levar a magia de uma forma menos séria, não no sentido de ser desrespeitoso, mas no sentido de ser mais leve, mais alegre, mais pulsante. Eu acho que é, é uma coisa que né, eu, eu compartilho contigo, não sei se, 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 se faz sentido para você, mas é uma, é uma coisa que eu acho muito legal. E eu queria saber de você, assim, é, como é que é essa história assim, com, com magia, com espiritualidade, né? E onde você tá no meio desse contexto hoje em dia, cara? Nossa, eu vou tentar aqui, porque é uma jornada meio longa que mistura um monte de coisa, mas eu vou tentar ser conciso. Sim. É, acontece o quê? É, eu, eu, tive uma, eu tive uma iniciação muito parecida com... Acho que foi uma pessoa que fez o segundo podcast que você fez. Aquela que você começar a ler por causa do RPG. Sim. E você fala assim, opa, isso aqui funciona, né? 
Qual foi o contexto, né? Porque a gente tava naquela coisa do vampiro à máscara, né? Final dos 90 ali, tava com uns 16 anos, era 97, 98. E eu tinha um amigo que o pai dele tinha muito contato com, com editores, né? E sebos. E esse meu amigo, ele não tinha parede em casa, ele tinha livros, né? Livros empilhados, livros em estante. Ele era muito sistemático. E os livros estavam separados pros, pros assuntos. E bem, no, sof... bem no, meu, no meu lugar do sofá da galera ali, né? Bem na minha frente estava a pilha de ocultismo, né? Fiquei um tempo namorando aquela pilha, por assim dizer. E aí, quando a gente começou a jogar RPG, coisa e tal, eu pensei, pô, vou dar uma lida nisso, porque de repente me traz uns sites legais pra magia no jogo, né? E eu peguei pra ler justamente o Elifas Levi, né? O Dr. de Outra Magia. Clássico. Por um lado, eu gostei bastante, porque eu vi que eram, eram coisas que eram práticas. Por outro lado, não eram tão práticas assim. Né? Comecei a, 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 a eu, eu na minha cabeça eu dividi né o, a magia em artes menores para se dizer e eu falei assim, que eu vou estudar primeiro né eu estava entre o tarô e entre a astrologia acabou que eu achei um tarô na minha casa comecei a estudar tarô por conta né hoje hoje eu sou tarólogo né eu leio Legal. profissionalmente tudo e, e aí e com isso eu costumo brincar que quando você meio que entra nesse meio né como se fosse uma teia de aranha, e parece que toda teia treme e sente que você entrou no meio, né? Então, do nada, todos os meus amigos estavam envolvidos com isso em menor ou maior grau, né? Tinha uma opinião, e tava começando aquela coisa de internet também, então aquela coisa de, de fórum, né? Fórum de e-mail, depois veio o Urkut, e nesses mesmos momentos eu acabei me envolvendo muito com a fraternidade branca, né? Olha só, cheguei a frequentar. Eu não sou iniciado, mas cheguei a frequentar a, a Max Heindel, né? Uhum. Cheguei a frequentar a Rosa Cruz Áurea. Uhum. Peguei bastante tempo também a Sociedade Teosófica, né? Tá. E peguei muitos materiais deles bacana. E aí tem uma coisa que rola comigo com bastante frequência. Não sei porquê, enfim, eu costumo brincar que eu tenho Carisma 5 na minha ficha. <risos> porque as pessoas começavam a me dar material, que em tese era material para quem tava de dentro só. Sim. Guardando, né? Então é xerox de livro, umas coisas assim, alguns bate-papos. Mas aconteceu que nesse meio tempo, é, a, a minha família, que era uma família que ela tinha uma posição financeira muito boa, por motivos N quebrou, né? Minha vida mudou muito e, e eu fiquei muito revoltado quando comecei a perceber essa relação da economia, com a política, com a nossa vida, essas coisas todas. Começou a me incomodar um pouquinho é, essa coisa meio apolítica. Da fraternidade, da fraternidade branca, né? Dessa questão de não tocar nesses assuntos, assim, entendeu? Uhum. E não vou negar também, né? Afinal, 16 anos, todo mundo é punheteiro, né? <risos> e, e você associar o sexo, né? Com, 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 com problemas até físicos em reencarnação, coisa e tal. Me incomodou um pouco também. E aí, de maneira que foi por causa disso que eu não me aprofundei. Porque eu vi que ali, eu não ia... Enfim, uma hora eu ia falar, mano, eu foda-se essa merda, né? Enfim... E fui fazer faculdade, né? Eu, eu nesse meio tempo também eu fui muito ativo na igreja católica, né? De, de ser líder de grupo, de grupo de jovens, né? Essas coisas. Inclusive também eu tive muitas experiências míticas no catolicismo, né? De fazer, porque eu, eu ia muito em retiro, né? Eram os retiros que eram mais puxados, assim, de você fazer, acordar três da manhã para rezar o terço, andando numa floresta, entendeu, né? Adultos, uh -huh. assim. E. E aí eu tava então nessa de. E aí, então eu tava nessa coisa de África, ah, a fraternidade de branca me traz respostas, é, mas onde que eu acho as respostas todas? Tava nessa, nessa pira. 
E aí foi que, quando foi mais ou menos 2002, né, que a gente tava com essa, essa coisa da, do, dos fóruns de, dos fóruns de, fóruns de e-mail de magia, é, como todo também moleque lá dos seus vinte e poucos anos, Illuminati é um assunto que fascina, né? Tanto <risos> mentiroso quanto pelo lado, pelo lado, né, um pouco real. E numa conversa citaram os Illuminati de Tanatérios. E quando eu acessei o site deles, eu fiquei fascinado, assim. Fiquei fascinado, porque é, eu entendi ali que era um esquema, que era uma, uma escola mágica punk, né? Declaradamente anarquista, entendeu? É, e, 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 cara, assim, foi paixão à primeira vista. Aí depois eu vou contar uma, uma outra historinha também, porque tem um pouco mais a ver com isso, né? Vou dar mais uns detalhes. E aí foi então que, que eu entrei de cabeça na magia do caos, assim. E eu falo que eu nunca vou sair da magia do caos, né? Por mais que seja em outras coisas, assim, é uma coisa que tá comigo. Eu tenho uma cena do caos tatuada no peito, né? Em cima do, do, do coração. Não me arrependo, é isso aí mesmo, entendeu? E, e, e aí, dentro dessa jornada com o caos, né? Eu, eu, eu brinco, eu fiz parte de muitas coisas importantes do meio. Faço uma piada, né? Se você não brigou comigo até hoje, você não... <risos> Causa, entendeu? Né? Todo mundo é a iniciação é, definitiva, né? Entendeu? É, é, quando você passa o nível 0 pro nível 1, um, é brigar comigo, assim. Então eu fiz parte do Cia é Magia do Caos, né? Fiz parte da Caos Brasil. É, joguei, joguei algumas edições do Caos do Jogo, não cheguei a terminar, mas me convidaram para algumas finais, eu acabei indo, né? É, 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 tive um grupo que eu fiz parte, que eu vou falar um pouquinho dele mais pra frente depois, né? É, fiz parte de algumas é, galera discordianas como a Shimo, né, que era a sociedade hermética da mão de Onan. É, <risos> e, e dentro disso também eu comecei... E, o máximo é que o caos permite que você estude outras coisas, né? Dentro dessa jornada aí eu comecei a me interessar por xamanismo urbano e saber magia, né? Então tem alguma, alguma, alguma relação aí de, 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 de ver a, a internet como uma dimensão à parte, né? Que as máquinas têm espíritos... Eu, os espíritos da cidade, né? Eu, 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 eu levo muito a sério. Tanto que um dos meus totens é um animal urbano que é a barata, né? Nossa, essa história é muito legal. Também uhum. me interessei bastante pelo zen budismo, né? Então, e, e, e tem algumas práticas nesse sentido. E, e nos últimos 3, 4 anos eu comecei também a, a participar da Umbanda. E esse ano eu fui raspado no candomblé, né? Uau! É, eu fui, jogar um, eu fui jogar um Búzios lá despretensiosamente, só pra ver como tava a minha vida. Eu tinha que iniciar. Falei, puta que pariu, né, mano? Eu queria ficar low profile aqui, ficar de boa, né? Olha só. Já saiu que eu sofri de Oxalá, né? Que, que, que é o chefe da porra toda, né? Essas... Sim. Nossa, pataquara. Que legal. Então... O, o legal da gente tá, né, da gente flertar com magia do caos e viver a essência da magia do caos é que a gente se dispõe às possibilidades e uhum. vai sendo conduzido, né, Alessio? Sim, sim. E só que o que eu comigo com a Umbanda, né? Foi que assim, eu tive quase trabalho, eu tive uma. Tive, passei a ter crise de ansiedade, né? E assim, eu faço terapia, essas coisas todas. E, e enfim, eu tava numa fase que. Eu acredito muito no lance de como a, o modo como você vê o mundo muda o mundo visto, né? Uhum. Só que eu não tava dando conta, eu, Alessio, né, de tudo depender da minha crença, né? Que as coisas acontecem quando você acredita na magia do caos. Sim. É, é esse paradoxo, né? Você, você vai colocar o seu poder naquela entidade pra entidade te ajudar, mas a fonte do poder acaba sendo você, né? 
Claro. E quando eu fui para, quando eu comecei para umbanda, eu fui numas de, 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 de terceirizar algumas coisas mesmo, né? Não, não que a umbanda não exija que eu faça coisas, exige muito, mas eu queria uhum. me entregar para algumas coisas a mais. Eu estava sentindo falta disso, de, 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 de fé mesmo, assim, entendeu? Né? E, cara, tem sido maravilhoso, porque eu tava também, eu tava também com, com uma pegada de, de ver o lado um pouco social da, da minha prática mágica, né? E, e na Umbanda você atende pessoas, né? Você, você tem os trabalhos ali, né? Você ajuda as pessoas, então isso, isso tá dentro do que eu tava buscando também. E é uma coisa que me exige muita prática diária, né? Não tem um dia que eu fique sem rezar, que eu fique sem... sem agradecer no começo do trabalho, né? Então, toda sexta-feira, salvo alguma exceção, eu tô indo pro terreiro, né? Tem os trabalhos... Aí, lá, lá na... Os trabalhos de Umbanda e Candomblé são bem separados lá no terreiro, né? Então, tem a Umbanda e tem o Candomblé. Então, aí, os trabalhos de Candomblé são muito dia. E, assim, você sabe, Umbanda é puxado, né? Ainda mais para quem vai ficar até o final. Tá louça, é lavar muito banheiro, varrer muito chão. Mas é bom que eu sempre brinquei, né? Que antes da iluminação, você vai cortar a lenha, né? É ótimo. Depois, depois da eliminação você vai cortar a lenha, entendeu? Né? <risos> cortar a lenha. Total. Então tá, é... tá super dentro. Então, assim, é, eu tenho minha prática ainda de, 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 de caos, né? Não, 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 não deixei de, de fazer meus RPM, meus banimentos, minhas coisinhas, meus estudos. Mas as práticas são bem separadas. Quando eu fazer um bando, é um, quando eu fazer um bando que não é uma coisa, né? os altares são separados, entendeu? Não misturo, né? E em paralelo a isso, dentro do, 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 do caos especificamente, né? Eu tô com um trabalho bem longo com as oito cores da magia. Né? Já tinha comentado isso com você lá atrás no Vortex, né? Eu, eu tô agora... Eu tô acabando uma fase com a magia vermelha. E tô indo começar agora a magia verde, né? Magia vermelha eu tava numas de... de, de de me enfrentar, né? Eu, 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 magia, magia vermelha é, é briga, basicamente. Falei, vou brigar comigo mesmo, né? Burrou no meu intento, porque eu sempre faço intento merda quando eu fazer magia. Se você, brigar com, se você brigar com você mesmo, você ganha e você perde, né? Sim, o tempo todo. É, e foi louco que foi quando rolou a pandemia também. Então eu fui brigar com você muito comigo mesmo, porque eu moro sozinho. Caraca. Então foi uma experiência caraca. bem intensa, né? E, e agora com a magia verde eu tô indo pra um lado de, 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 de saúde mesmo, né? Eu tô com 40 anos, né? Enfim. É, o, último, o último que eu tava ouvindo o podcast, inclusive, foi o, o do Luiz Siqueiro, do Z, né? Maravilhoso. Vaidade, descrever, de coisa e tal. É uma coisa que começa a pegar um pouquinho, você percebe. Então, eu tô fazendo uns exames aí e tudo mais, começar a me cuidar. Então, aí, então, dentro dessa linha aí da, 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 da magia verde. Aí depois a gente pode falar com mais detalhes um pouquinho de como tá meu trabalho com as oito cores, que eu passei por algumas já. Passei pela preta, passei pela azul, né? Pela amarela, pela vermelha e agora tentando na verde. Que legal, que legal. passado. Cara, e, e, e é muito doido de, assim, a, 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 as oito cores da magia é uma forma de sistematizar a, a magia do caos, né, não necessariamente só a magia do caos, mas assim, é uma forma de trabalhar aquilo ali de uma forma né, mais prática, mas eu queria é, é, ouvir de você um pouco dessa perspectiva de xamanismo urbano, assim, né, de como que isso te encantou, né, é, o, o, 
o, eu, eu vejo que sim, é, às vezes a gente tem uma pegada né, na magia mais clássica, mais tradicional, de é, né, um, uma sistematização de grimórios, né, aquela coisa toda de é, nomes de Deus e evocações angelicais, ou, ou chamar entidades, etc. E, tal. e quando a gente traz isso para essa nossa perspectiva, é, vamos dizer assim, num viés mais... mais sei lá, mais, mais lúdico, mais adolescente e tal, a gente, a gente vê que, que a magia do caos ela nos permite aplicar isso no nosso dia a dia, né, com exemplos que eles são muito mais próximos do nosso cotidiano, da nossa realidade e que nos permite vivenciar a magia, às vezes com mais potência do que o que você faria dentro de um círculo de evocação, dentro de uma meditação toda refinada e tal, né, então isso me chama muita atenção e eu queria saber assim, o, o que, que você pensa acerca disso, cara? É, na verdade, não de descarta essas ferramentas todas que você falou, tá, de não claro. ciclo, coisa e tal, na verdade eu incorporo pra uma parte, o que acontece, o que me, quando eu falei no comecinho lá do, do, do podcast, né, o que foi muito marcante pra mim quando eu li o Lifas, eu Lifas Levi, e caiu também na minha mão uma edição do Neconomicon da editora Anubis, é que as coisas eram muito foda de você conseguir, né, então tinha um ritual lá, por exemplo, no, no, o, e esse, essa edição do Neconomicon era uma edição dupla, que era o Neconomicon e o Grimório do Papa Nório III, que é aquele Grimório clássico onde você desenhar os ciclos, invocar os demônios todos, né? Estabelecer seu poder sobre eles. E aí tinha umas coisas assim, tipo, pelo de raposa, por exemplo, né? É, é, o, o, o local de trabalho para você fazer no Economicon, lá, por exemplo, daquele, daquele Grimório que tinha lá, é, era quase no campo de futebol, por exemplo, assim, né? E eu morava com meus pais. Então, assim, eu vou fazer isso aonde? Né? <risos> Sim. E aí duas coisas me ajudaram a sistematizar isso de maneira um pouquinho melhor, assim. Uma foi a leitura de um livro que chamava Profecia Celestina. É um livro que ele tem uma pegada de autoajuda, tá? E é aquele livro que ele tem uma pegada meio, meio monte executivo, que ele tem uma historinha no livro, né? Ele usa essa historinha pra contar o que ele quer passar. E é uma história muito maluca, mas o que marcou pra mim ali foi o quê? Que ele fala que tudo é energia. Né? O que acontece no ser humano envolve você manipular essa energia. Então as guerras, as relações, né? E ele fala que a gente manipula o nosso corpo. Mas não manipula, sei lá, por exemplo, uma cadeira, porque a gente não é treinado para isso, né? E o livro, então, é lógico, né? E aí, lógico que esse treinamento não é um treinamento fácil, né? Não é uma coisa assim, vou fazer a cadeira flutuar agora, por exemplo. Mas para você pensar que tudo é átomo e o que muda é só a vibração, fez muito sentido para mim isso, entendeu? Né? De começar a ver tudo como uma coisa só, né? E eu tinha também essa pegada também de entender que assim... Se eu e você, numa conversa de magia do caos, a gente discorda, não tem como a humanidade entender Deus da mesma maneira. Não tem. Ótimo. Né? Então eu comecei também a entender que não era o que eram deuses diferentes. Entendimentos diferentes do, do mesmo Deus. Né? Da Legal. E eu tava um pouco com isso, que me ajudou a sistematizar isso, foi a leitura daquele RPG Mago Ascensão. Né? É, eu considero um bom jogo, quando eu falo que é um jogo, ele é um jogo. Né? Eu não, ele não tem nada ali que você vai de fato usar Uhum. Falar, você pode adaptar algumas coisas, já adaptei, inclusive, mas, mas ele me ajudou a, a que ele tem essa pegada né, de tudo é magia, né, inclusive a ciência, e o que muda é o quanto a magia ficou comum pra gente ou não. Né? E foi para pensar, por exemplo, realmente, né, cara, essa conversa que a gente está tendo agora é uma conversa mágica, né? Porque assim, frente a um aparelho, você está em frente a um aparelho do outro lado, do, do, longe pra caceta. E a gente tá se ouvindo instantaneamente, entendeu, né? Pra ser bruxaria. Mas a bruxaria que a gente entende, a metodologia, entende naquelas também, 
né? Porque se quebrar meu computador, vou precisar chamar um sacerdote para arrumar para mim, que eu não sei arrumar. Né? Não é uma coisa que assim, a gente entende o uso, mas na hora que a gente vai se aprofundar, a gente não entende muito também. Tem esses mistérios ali nessa coisa toda, né? Então, o Mago Assassin me ajudou a sistematizar. E o Lobisomem Apocalipse, também com o outro RPG da linha ali do, do Storyteller, né? Ele tem também esse lance dos espíritos e ele fala bastante dos espíritos da cidade, né? E, e, e aí eu comecei a entender, então, um pouco que assim, é, eu não moro na selva, né? Eu comecei a gostar muito de xamanismo porque eu fui ler Castanheda, né? Gosto muito, assim, mas não é igual. E, e aí, cara, você vai dizer animais de poder, sei lá, né, mano? É, 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 o, é, o, é o coiote, né? É o urso... É, né? É, é, e assim, fala, pô, não são coisas que estão aqui comigo, né? Eu comecei então a ver assim, onde que eu vivo? Na cidade. E a cidade tem as suas dinâmicas, né? Tem ali as suas, os seus locais perigosos, né? Os seus locais sagrados, né? Tem os seus rios de carros, né? As suas correntezas ali, que você tem que respeitar, senão você morre atropelado. Tem os seus animais, tem os seus locais de poder. Eu comecei então a fazer o quê? Estudar um pouco sobre essas coisas, né? de tentar tornar a cidade minha amiga, por exemplo, a de São Paulo, né? Então, de, 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 de lá pra cá que comecei a praticar, por exemplo, não fui mais assaltado, né? Do caralho. Assim, eu ando, sozinho, eu ando sozinho à noite, ando sozinho de madrugada, entendeu? Não, não sou um cara assim, lógico, eu ando ligeiro e tudo mais, assim, mas não é uma coisa que, né? Então, então assim, quantas vezes que eu vou pro centro de São Paulo, eu dou uma passadinha lá no, 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 no que seria o centro, sei que não é, mas simbolicamente é, né? Pra dar um apoio pra cidade, entendeu, né? Respeito uhum. com, com, com os locais. Então, o que então acontece? Então, toda essa dinâmica do xamanismo, né? De respeito aos locais, aos bichos, as coisas todas, eu trouxe pra minha prática do dia a dia. Então, é, então na verdade, do dia a dia do, do xamanismo urbano, então é uma coisa que... E, e também acaba assim, então, por exemplo, meus computadores, né, meus celulares, são consagrados, né? Eles, eles têm nome, entendeu? Do caralho, é, eu pro, do caralho. procuro conversar com eles dentro do possível. Então, o que acontece? Então, então, mesmo, então, assim, o mesmo trabalho que a pessoa tem, né? Pra, sei lá, invocar um demônio, que ele vai, medita, espera um sinal, né? Pra, pra, pra ver se deu certo ou não, se abre essa comunicação, eu faço com meus aparelhos, né? Então, acaba que é, é uma adaptação. É, é um pouco lúdica, claro que é, porque você não tem muitas regras. Eu tô devendo, inclusive, alguns textos sobre isso, né? E, mas é uma coisa que, 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 eu, que eu trago, assim. Então, é, é, é a parte lúdica é porque algumas coisas eu realmente adaptei de alguns jogos, né? De alguma leitura. Sandy me fala um pouco disso, né? É, você pega o, o Warren Ellis, né? Que escreveu o Metropolitan. Escreveu o, o, o Frequência Global. E o Planeta. obras falam bastante por outras coisas do espírito da cidade também. Pô, inclusive, pô, leiam Transmetropolitan, é. eu li por sua causa e amei, assim. Não, é maravilhoso, é, mar é mar maravilhoso. maravilhoso assim. é. Mas essa coisa do espírito da cidade, cara, é muito doido porque é, você, você começa né, tentando entrar em contato com o espírito e sentir aquilo dali, parece uma coisa meio estranha ou, ou até né, meio aleatória assim, no primeiro momento, mas na hora que você muda de local e você tenta sentir é, né, o local, o espírito de outra cidade, você vai entendendo esses humores, né, e você vai entendendo como que as pessoas né, descrevem aquilo dali, e aí eu acho que a poesia empresta né, muito as palavras pra gente conseguir é, é, definir melhor esses humores, né, principalmente o rap, né, eu não sei se, se, se tem né, é, hábito de escutar a música, mas assim, eu acho que é, é, os rappers de cada local, eles 
eles, eles conseguem traduzir muito bem essa coisa do espírito da cidade, né? É, 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 aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem uma, é, tem, tem uma cena muito forte, assim, né? De, de rap, de hip hop, de movimento de rua e tudo. E eu vejo muito a forma como a, a tradução do ambiente urbano é completamente diferente, por exemplo, dos rappers de São Paulo, né, como é que a galera coloca isso e tal e tudo, né? e com toda certeza, estou falando de, de música, mas é, as pessoas fazem isso na arte, fazem isso no grafite, fazem isso né, em diversas outras expressões que às vezes não são tão explícitas, mas que é, serve ali como um, um fundo de inspiração. É, inclu né? Inclusive eu estou montando, não sei se você sabe, tem um aplicativo do Google Maps que chama My Maps, né? não sei se você conhece, Tá. segue dentro do, 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 do Google Maps, né? Tem um espacinho seu onde você vai marcando locais no mapa, né? Então, inclusive, eu estou montando esse mapa meu dentro do, 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 do mapa de São Paulo, né? Para a gente entender se tem alguma coisa ali que, que, que me, me traz algum insight, né? Tem algum, como eu falei, tem alguns locais de poder que eu, que eu tenho na cidade, né? Alguns que eu que eu que eu, que eu Alguns são pessoais, alguns são de grupo, né? O que são de grupo, eu meti um LCG neles, né? Da rede lá, inclusive. Né? E, e, e é legal, porque você, você começa a olhar, né? Tipo, forma um desenho, não forma, né? Então, é, pra quem gosta dessa coisa do, 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 da cidade, acessa lá o, é, o My Maps, no, digita isso no, no Google, você vai conseguir marcar as suas coisas no mapa, entendeu? É uma coisa que só você tem acesso, não é público. E eu tô o meu mapa ali, tá, tá bem bacana. Entendi, que legal, que interessante. E aí você vai fazendo como se fosse uma espécie de é, é, geografia emocional, tipo... Isso, exatamente, porque tem, tem os locais que são meus, tem os locais de grupo, né? Tem uhum. locais que, que... Por exemplo, tem um terreno que eu frequento, acabou sendo um local mágico de trabalho de grupo, né? Tem outros locais, tem alguns locais que são particulares, né? Então, eu tenho um local de poder no Mirapuera, por exemplo, né? Que eu fiz um trabalho para descobrir um local de poder lá. E foi quando eu, eu fiz um trabalho com, com um animal de poder, inclusive, né? E... Porque também eu acho massa isso na cidade. A gente pode, quando a gente precisa da natureza, a gente tem a natureza também, né? Não precisa uhum. só, né? E, então, e, e eu, eu também amo fazer psicogeografia, né? O, 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 isso, né? Então, talvez também eu saio andando pra, pra, eu brinco, né? Pra abrir locais no mapa do meu RPG da vida, né? Deixa eu ver nessa rua vai dar, né? Por exemplo. Foi, isso é muito legal. E é bem eu, massa. Eu falei no no Páginas Abertas passado de Reencantamento do Mundo, que uma das coisas que eu gostava de fazer na época eu dava um rolê mais discordiano era assim, pisar na rua chamar Eris e falar guia os meus passos pra alguma é, situação interessante e deixar acontecer cara, mas esse é muito foda de se fazer que ele numa matéria uma revista uma vez não vou lembrar agora outras, mas desculpar que ele fala assim, como, a gente, como a, gente aprende, a gente sabe ler né Muita coisa na paisagem que a gente acaba vendo na paisagem são assim, é, nome de lugar, nome de rua, nome de padaria. E o exercício massa para você ver coisas da cidade que você não costuma ver é você buscar não ler nada. Para aquela, aquele, aquelas nomes de lugar, aquelas coisas como se fossem glifos ilegíveis para reparar em outras coisas. Então você começa a reparar mais no, no, no muro, mais na cor de alguma coisa. Isso que é muito difícil, porque assim, as palavras chamam a gente na lata ali, né? Nosso olho né, vai pro nome da padaria, né? Vai pro nome da loja ali. E você desviar o olhar do nome pra reparar em outras coisas é difícil, mas é muito bacana e você repara muita coisa que você não tinha visto antes. 
em locais que eu assim, diariamente. Que interessante, cara. Eu nunca tinha, nunca tinha é. pensado nessa perspectiva. Nossa, muito legal. É, e deve ser o que a gente deve é, sentir também em, em países de línguas que a gente, com caracteres que a gente não manja, né? É, exatamente. Faz sentido, entendi. Tá, que massa. Que legal. E, cara, você falou que você né, separou algumas histórias aí é, e queria, queria te ouvir. O que, que, que você pensou assim, de compartilhar com a gente hoje, cara? Cara, eu separei três, não sei se vai dar tempo, enfim, mas a gente vai. vai. É, a primeira é bem dos primórdios tá, ali da, da, da minha prática. Envolve até uma, uma pré-prática, porque que aconteceu o quê, né? Quando você descobre a... a é, eu, eu, eu era um moleque nerd, né? Virjão, entendeu? Deus sabe porque eu não virei um incel, mas não virei, graças a Deus. <risos> graças a Deus. Enfim. Mas, então, assim, tinha muito elemento também. E como eu tava com essa coisa da, 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 da minha revolta, né? Quando eu comecei a enverdar pro anarquismo, essas coisas, tava muito revoltado algumas coisas. E a gente. Meus amigos estavam revoltados também com a vida. A gente resolveu formar um grupo, né? É, e a ideia desse grupo era a gente debater assuntos que seriam, em tese, proibidos de falar publicamente. Eu vou falar o que a gente discutia na época, e assim, sabendo que é ridículo riam à vontade, né, pra ideia discutir magia, né, artes marciais, hacking e bombas caseiras. <risos> né, porque eu tinha, um amigo, eu tinha um amigo que ele sabia fazer C4, né. Caralho! Sabia fazer assim, de você colocar num carrinho e colocar pra lá e explodir. O cara era maluco, né. Caralho! Discípulos de hacking bay, né. É, sim, uma coisa bem, bem por aí. E aí a gente formou esse grupo, né, eram umas 5, 6 pessoas, mas a gente queria trazer mais gente pro rolê. E aí, tá. Então a gente formou o, como se fosse um grupo que era mais fechado, <risos> um grupo aberto, que esse grupo aberto ia discutir coisas nerds, né, quadrinho, RPG, anime, essas coisas. E se a gente percebesse que esse, algumas pessoas tinham esse viés que a gente queria, a gente ia convidar essas pessoas para fazerem parte da parte secreta do grupo, né. E aí quando eu fui criar o nome do grupo... Eu fiquei pensando como que vai ser o nome do grupo, como vai ser o nome do grupo, e eu, eu participo de Associação Filhos do Caos, né? Oh. Por quê? Porque a gente entendia que o mundo era uma merda, né? Na época a gente associava o caos ainda com, com bagunça, com revolta. Então você tinha filhos do mundo caótico, então somos então filhos do caos. E um RPG que eu jogava na época, né? Ele tinha as runas ali das forças do bem, do mal e do caos. Tinha uma runa que era mistério de cinco pontas. E aí não sei por que caralhos, quando eu fui fazer o, o nosso símbolo, Fiz esse símbolo com oito. Não sei porquê, tá? Olha só. Né? E a ideia foi que a gente estava partindo de um ponto em comum, indo para todos os lados, indicando que tudo era possível, que não havia limites, entendeu? Né? Uhum. E aí você tinha, então, o Filhos do Caos, e você tinha depois o ciclo interno do Filhos do Caos. É né? um nome muito, muito, muito original, né? né? Que era o símbolo, que era a estrela de oito pontas dentro de um círculo. Uau, né? Se você queria... É seis anos, gente, por favor, dê um boi pra gente. Obviamente aconteceu o que, né? A parte secreta vazou pra quem não era a parte secreta. Quem não foi parte do parte do Globinho, esse cara ficou puto com a gente, entendeu? Ah, sim. Essa primeira encarnação dos do filhos do caos morreu. Morreu. Aí quando foi fazer a faculdade, descobri a IOT. Você imagina a minha cara, Rodrigo. 
Quando descobri que existia uma parada chamada Magia do Caos. Porque usava oito pontos. É, 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 é me sabia de pontas. Aceita, mano. Assim, eu nem sabia que isso existia e, e me liguei com isso já, entendeu? Né? Você já estava gestando uma estrela do caos dentro de si, é, né? É, cara, assim, então assim, foi uma coisa que foi muito surreal, muito surreal, né? E aí a gente, a gente refundou os filhos do caos como um grupo de, de prática e estudos né, filosóficos e mágicos caoístas e discordianos, né? Essa segunda edição, ela durou, durou bastante tempo, deu uns quatro anos. E, e, e de lá pra cá o grupo surge e morre, né? Surge e morre. É, eu tava, quando rolou essa parada do Bolsonaro, coisa e tal, eu tava no momento que eu tava precisando, eu tava precisando de, de, um, de um espaço seguro para debater algumas coisas, né? Porque alguns locais da cena, para mim, não estavam mais tão a contento, e, e tudo bem, né? Enfim. E aí eu refundei o grupo com uma outra configuração, e calhou que a gente começou a fazer encontros mensais é, presenciais, né? Uma amiga minha trabalha em uma biblioteca pública, e ela de sexta-feira cedia o espaço da biblioteca pra gente fazer rituais lá dentro, entendeu? Muito louco, né? Porque você tá dentro do espaço da prefeitura, né? <risos> Fazendo rituais de imagino... Assim, meu, tudo a ver, assim, né? Mas todo grupo com seres humanos acaba tendo discórdias, né? É... Enfim, pessoas que se pegam e depois, né? Se... se... Entendem, né? Pessoas que, que, enfim... E essa encarnação atual eu matei junto comigo, mas eu falei, galera, pra mim não dá mais foda-se assim, entendeu, né e tá aí o, o Filhos do Caos por enquanto meio, 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 meio morto aí, né o, o, o Leózias vem do Filhos do Caos né, porque a gente criou alguns nomes mágicos na época e o Leózias basicamente é uma pessoa minha mágica que é, o Leózias é um anagrama de Alessio né e a pessoa é como se fosse um sátiro, né Olha só, que legal. Então ele tem essa pegada também de poesia, de ludicidade, né? Eu tive outras pessoas mágicas depois do, do Leózias, né? Tô, tô na minha terceira, que é adequada para o que eu tô passando agora. Mas ela tá ali ainda, né? E, e, e Leózias não é muito bom também, você não encontra para você usar de nickname para as coisas, porque assim, não é um nome que aparece fácil por aí. Quando já tem com Leózias 23 e tá valendo, né? E, e é massa porque é, é, ele, ele, ele teve sua importância em vários, vários momentos, não só para mim, mas para a magia do caos em si, né? É, existe uma entidade que chamava Mamãe Caos, dentro dos Filhos do Caos, que ela era um perfil coletivo, né? Todo mundo que era do Filhos do Caos tinha acesso a esse perfil. Então chegou um momento que você não sabia mais quem que estava postando as coisas ali. <risos> passou assim, e passou a ser um pouquinho ela mesma, assim, sabe? Né? Então ela dava bronca, dava conselhos, né? Era muito legal... Né? Inclusive, a Mamãe Caos gerou, o, o, acabou gerando aí o, o Papai Caos, né? Que fez parte ali do, do Caos da Jornada e tudo mais. Do Caos da Jornada. É, eu sempre brinco, né? Que, que a gente tá com um pezinho nas coisas ali, né? É, e é legal, né? Ter feito parte da, da história de algumas coisas aí. E, então, a primeira história é essa, né? Como, como que eu criei a, a Magia do Caos sem saber que era a, 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 a Magia do Caos, né? 
E, e é, é, é muito legal, Alessio, porque assim, é, a, a, as histórias, né, elas são, elas são todas contextualizadas dentro de uma época muito específica e que é difícil de ser reproduzido, né? Essa coisa do, é, é, do, do, do um avatar de, comum, de grupo e etc e tal, Sim. tudo ali, aconteceu nos primórdios ali do, do, do Facebook, no final, do Orkut e tal. Isso é muito difícil da gente conseguir reproduzir num grupo, é, né, hoje em dia. Aquelas listas de discussão, elas fizeram uma diferença muito grande, né? É claro que é, não, 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 não é nem falando com saudosismo nem nada do gênero, provavelmente o pessoal que está chegando hoje na magia tem outras tantas ferramentas e outras tantas possibilidades que a gente não consegue nem imaginar por já ter passado dessa fase, né? A coisa do, do TikTok, a coisa dos próprios podcasts, a coisa de né, é, é, ter ali inúmeros PDFs à disposição, que antigamente até PDF era uma coisa difícil da gente conseguir. Nossa, quando vinha quando um livro na tua mão assim, você. Eu, eu, eu brinco assim que quando chegou pra minha mão, né, o, a edição da penumbra do do, 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 do Libernu, né, cara, eu, eu, eu chorei, assim, porque, Sim. porque eu, eu, tenho, eu tenho uma versão impressa em A4, que imprimi na faculdade, trechos do Libernu e do Psiconauta, e foi o que eu li por muitos anos, né, eu tenho ainda essa, 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 essas impressões, assim, né, então eu tinha muito material impresso em, em, em A4, eu também, pra caramba, tem muita coisa aqui. E muito massa você poder ver isso num livro bonito, né, cara? Coisa, com coisa a mais do que você tinha, porque pra mim era aquilo. É, eu também, eu também. Eu tinha o Libre MMM, o Libre KKK, né? Você tinha ali o Libre Pactiones. Você tinha alguns artigos que, que, que a galera colocava ali. E era uma tela que você tinha, cara, e, e você tinha que criar algumas coisas porque você não tinha referência. Você não tinha. Sim. Eu, né? Com sorte você tinha um texto em inglês ali é. que complementava uma coisa ou outra, né? É, o que eu acho que é o problema, o problema do Facebook só, e, e, e isso é o que tá matando o Facebook também, é que eu acho que o Orkut, ele separava muito, muito as caixinhas, assim, né? Então você conseguia falar de magia do caos com as pessoas e você nem sabia o que ela pensava de outros assuntos, sabe? Né? Sim. E a coisa do feed, eu acho que é, é um problema porque ela, ela joga na tua cara coisas que você nem quer saber. Sim. Parte, de, parte de muitas tretas que eu acho que rolaram no geral, né? Todo mundo tretou no Facebook já. Eu treto, eu praticamente não treto mais, inclusive, né? Mas tretei muito já. Você sabe bem disso. Ele, ele, ele jogava na sua cara coisas assim que você não queria saber. Então, por exemplo, né? Sei lá, amigos de escola para você ir pro bar encontrar com eles e você não sabia, né? Se eles eram petistas, alguma coisa e era um grande foda-se, entendeu, né? E, e hoje, mesmo que você não queria saber, as coisas jogadas na tua cara, e, e, então você tinha um grupo, grupo, grupo do Matanza lá, por exemplo, né? Você falava do Matanza, <risos> né? Grupo de magia do caos, você falava de magia do caos. Não misturava as coisas. Eu acho, e aí eu acho que também a, a dinâmica do, 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 dos grupos do Facebook ela é meio confusa pra você achar assuntos. Pode crer. Aquela listinha que você entrava ali via. Né, com o título do tópico, meu, maravilhoso, assim, né? Tanto que quando eu refundei o Fluxo do Caos, a gente tentou manter um esqueminha de fórum, o título da conversa, coisa e tal, pra você conseguir é, num zap ali, numa zapiada, as coisas mais fácil. Mas é, é ruim, é ruim, entendeu, né? O Discord, eu acho que ele tenta resgatar um pouquinho isso, mas eu ainda não me acostumei com a interface dele, eu acho muito confusa, é. e eu uso para gravar podcast só, e é isso aí. 
também. Mas é, 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 é legal, assim, eu acho que essas histórias dentro desse contexto são legais, cara, é, de mostrar como que é, né, pessoas de uma geração específica conseguem utilizar das ferramentas que estão ali à disposição de todos para fazer algo de diferente e criar né, é, 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 um um ambiente, né? E esse ambiente, já que a gente estava falando disso, né? Ele é inclusive um, um pode ser até palpável, por assim dizer, né? É, mas criar um ambiente que ele é, é fértil, né? Para provocar toda essa toda essa mobilização magística e de né? E de encantamento e de é, introdução às artes místicas e tudo, né? Então eu fico pensando assim, é, é, a coisa do xamanismo urbano e a coisa da magia do caos vem para é, refrescar e apresentar possibilidades novas com aquilo que a gente tem, né? À nossa disposição. Então isso que você tá falando, isso que você falou mais cedo, né? Que essa conversa é uma conversa mágica, né? Cada um no seu computador, na sua casa, se falando aqui e produzindo um, um terceiro produto, né? É, é, isso é muito legal às vezes, Alessio, eu fico me questionando se, pô, se a gente né, fizesse, sei lá, não tivesse tecnologia, a gente fizesse um treinamento de telepatia, se isso aqui não poderia existir, né? Então, é, é, né, haver uma comunicação de fato e tal. É, então, eu fico pensando assim, o quanto que a tecnologia, de uma certa forma, ela limita parte dos nossos potenciais exploratórios e que a gente vai eliminando essas possibilidades simplesmente porque não é mais conveniente, que é muito mais fácil né, o uso da tecnologia. Agora, por outro lado, né, isso é uma, uma elucubração minha, isso é eu viajando na maionese só para entender né, o quanto que os meus hábitos e os hábitos coletivos globais, né, eles vão, eles vão é, moldando né, a nossa forma de pensar e de explorar o mundo e as nossas possibilidades. Então, isso é uma coisa que está sempre dentro das minhas reflexões. Né? Opa, Pera, beleza, tenho o um celular na palma da minha mão, eu tenho inúmeras possibilidades. Quais outras possibilidades isso aqui tá me tolindo, né? O que, que eu tô deixando de, de aproveitar e de olhar pro contexto, né? Essa coisa que você falou, né? A, a, as placas indicativas, quanto que isso limita a minha percepção do, do ambiente ao meu redor? Cara, né, eu concordo cara? 200% com você, né? Inclusive, é, é uma coisa que eu, eu tenho policiado, eu mudei muito minha relação com, 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 com a dinâmica da tecnologia, porque, né? Eu trabalho com, trabalhei com redes sociais por muitos anos também. Entender também as coisas do algoritmo, né? Do, do, do que vai e o que não vai. E, 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 e é o que você falou, né? Eu, eu, eu tenho conhecimento na, na palma da minha mão de séculos, né? Que um, um camponês medieval ia precisar de três vidas para ver as coisas que a gente vê. E eu, eu tô fazendo o que com isso, entendeu, né? É, 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 é um pouco isso mesmo, porque a gente assim, facilitam as coisas, mas facilita tanto que algumas coisas passam a ser um pouco preguiçosas. Né? Eu concordo com você, assim, meu, muito assim, né? Então, eu tô tentando limitar um pouquinho meus usos de, de, de Facebook, meus usos de, 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 de Twitter. Eu amo Twitter, né? Instagram e tudo mais. Pra tentar fazer outras coisas, né? Voltar a escrever um pouquinho mais, né? Ler. Até, meu, e jogar alguma coisa, sabe? Mas, assim, sair um pouco dessa... Até porque lá estimulou muita treta, né? Que nem hoje... hoje um exemplo que, que irritou do nada... E eu falei, puta, vai vir gente me encher o saco. Graças a Deus, foi tudo... <risos> eu vi. <risos> Mas, né, e assim, é uma coisa que eu tava até comentando. Você não tem muita dinâmica, né? Às vezes você, você fala assim, pô, vou fazer um post agora, que esse post é o um post que vai bombar, né? É, é puta, é, é a, a ideia. Você posta, não acontece nada, né? Aí você vai lá, faz um comentário, tipo, cu, só pra, sabe? Por uma coisa pra fora, 
A parada bomba, assim, entendeu? Então é muito louco, assim, né? E, 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 e... você tá exposto, né, cara? Você tá exposto, né? Tipo, já tive problemas com a, né, com a família Bolsonaro, inclusive, né? Uma treta com, com o Carluxo ali por causa disso, entendeu? Então, é, é, tem que tomar cuidado mesmo, né? Essa coisa de falar de trabalho, né? Ficar se expondo, tem, tem que... Tem que... É, a, gente, a, gente, a, a gente teve uma fase de expansão muito grande, se abriu muito ali, mas acho que essa fase passou tá na hora de olhar um pouquinho para dentro, né? De você montar grupos, espaços seguros, você falar dentro de fóruns específicos, né? Nem tudo tem que... Não tô falando nem de ser iniciático, não é nesse sentido. É mais de você se poupar de brigas inúteis mesmo. Sim, sim. E é, 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 é se poupar, se resguardar e aprender também é, a, 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 os limites da nossa integralidade, né? Sim, é, eu penso, Alessio, que... É, a maturidade traz para gente formas diferentes de aprender a, é, a gerenciar os nossos recursos. Eu acho que é, esse é mais ou menos o sinônimo de maturidade. Eu acho que nunca é, dá para chegar num limite de maturidade. Sempre a gente vai aprendendo é, novas formas de economia e de mudanças de, é, de, de administração, de energia, de tempo, é, de, de, de poder pessoal e tudo. Né? E aí cara eu fico pensando sempre isso assim né nessa é, nessa nessa nesse eixo nesse paradoxo de tipo assim é, a tecnologia e, e diversos sistemas de magia eles nos oferecem possibilidades legal possibilidades são boas vamos explorar vamos ver o que que funciona né vamos usar isso aqui ótimo para além da possibilidade porque a possibilidade ela é horizontal ela não não está ligada para qualidade ou não é você ter um horizonte né de expansão né quando a gente começa a falar de qualidade a gente sai tanto desse mundo é horizontal e amplo e vai para uma verticalização. E eu fico pensando sempre nisso, assim, pô, ter muitas possibilidades é legal, mas o que, que isso de fato se sustenta ou não? Né? Então é isso aí, assim, é, às vezes ter, é, é, ter uma ferramenta, ter um Twitter, ter né, um, um fórum e tudo, é, são, são, são coisas bacanas para a gente explorar, para a gente usar de outras formas, para a gente entender né, é, é, o pensamento do outro, etc. E tal. Mas o que, que daquilo dali de fato se sustenta e me traz uma qualidade dentro do que eu estou é, buscando para minha vida? E o que aquilo dali é, é, é mera expressão momentânea, etc. E tal. Eu acho que é isso que, que, que uma atividade vai nos moldar. É, inclusive, né? inclusive, eu me afastei um pouco da cena, virtualmente falando, por causa disso, né? Porque eu não, eu não vi mais aqueles espaços nada útil pra mim, né? Quando eu falo útil pra mim, é útil pra mim. Pode ser útil pra outras pessoas, entendeu? Né? Uhum. Eu tava ali passando raiva, né? Tava ali tretando, me estressando. Essas tretas começaram a sair do grupo e invadir né, o, 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 outros espaços meus rituais. E assim, eu, eu tava ganhando o que com isso? Né? E, porque se for para pensar, né, é, é, se você for trabalhar só com o Libernu, por exemplo, psiconauta, você tem um material ali para anos de trabalho, entendeu? Que você não vai esgotar nunca, entendeu? E eu não tenho Sim. só o Libernu comigo, né? Então, assim, o, o, o post né, de alguém ali perguntando se né, o Exu brigando com com, com, com Abaddon, quem ganha, faz sentido <risos> a minha fase atual? Cara, não faz, né? Então eu, eu, eu realmente eu vi que eu tava ali perdendo tempo, me estressando, né? E, e, e como eu falei, você viu esse processo bem de perto, inclusive, né? Então assim, eu falei, cara, eu vou me afastar, vou, vou olhar para dentro, entendeu, né? 
E é o que eu tenho feito nesse sentido, assim. Então, é, é, é realmente o que você falou, de qualidade. Eles têm um monte de discussão, algumas discussões são cíclicas, né? São as mesmas coisas que a galera... Que tem uma galera que tá entrando agora também, né? E, e, e passa pelo mesmo processo que a gente já passou. E tem coisas que a gente acha fofo. Fala assim, olha, passei por isso, que bonitinho, né? Tem coisa que a gente fala, mano, ó, isso vai dar merda, mas você não pode falar pra pessoa que vai dar merda também, porque a pessoa tem que passar por aquilo, entendeu? Tem gente, gente que tá fazendo merda e você teria que dar um toque, a pessoa não vai ouvir. Então, assim, não tá ganhando nada nesse sentido, então, realmente, eu, eu dei uma afastada pra, pra olhar pras coisas que já tem comigo aqui, que, meu, é muito material, já, entendeu? <risos> muito, muito bom Cara, e, e, e aí O que, que, que mais que você trouxe Por onde você quer conduzir Agora, esse papo uma coisa, uma coisa mais prática né que a gente de, de, Vamos falar de um ritual que a gente fez Foi bem bacana é, Participava de uma balada gótica aqui em São Paulo Chamada Teatro dos Vampiros né? Essa balada ela era mensal E ela tinha um sarau né? Então você tinha uma pista de dança No segundo ano da balada né? Então você subia, você entrava, subia uma escada pista de dança e você descia, tinha um bar e esse palco pro sarau. A gente adorava o sarau, né? Inclusive, eu ia lá pra aquela marca que era Skylab, né? Eu ficava, eu tava numa fase bem, bem paulista, assim. Tocava meio que vendo até, até onde as pessoas me deixavam ir, sabe? Com as <risos> testando as pessoas, assim. E, e aí rolou que o sarau começou a miar. As pessoas não começavam mais a descer pra ver o sarau. A gente ficou meio chateado com isso. A gente falou, o que a gente pode fazer pra... pra, pra pra bombar esse sarau de novo. Tipo, pô, vamos fazer um ritual, né? A gente começou a pensar, 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 a gente se ligou o quê, né? Que existia um globo de luz na pista de dança. Esse globo de luz, ele tava exatamente em cima do globo de luz que tava embaixo, na área do bar do palco. Então, ali era realmente o centro do local. A gente precisa fazer o quê, então? Pegar a energia da galera dançando, ser energia né, cinética, é, transformar a energia lúdica, né? Jogar essa energia pro globo de luz que tava embaixo de onde a gente tava. A energia ia bater ali e espalhar. E o sarau ia bombar. Né? Essa foi o, 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 a base do ritual. Sim, a pensou em criar um servidor né? que ia fazer essa conversão. Esse servidor ia ser formado por um transformador de chuveiro com um funil. Né? E ele ia ficar dentro de uma mochila. Então a gente colocava a mochila embaixo do globo de luz, né? Embaixo do globo de luz que ficava na pista, em cima do globo de luz que ficava embaixo. A gente ia dançar em volta, uma dança secular. Quem tivesse ia ver o góticos dançando. Mas a gente tava, na verdade, puxando energia, jogando ali pra mochila. <risos> pra converter em energia, energia lúdica, né? Uhum. E aí a gente preparou o servidor, né? Mas no dia a gente tava meio desanimado, pô, vamos, a gente falou, vamos fazer, vamos foda-se. Subiu uma galera. Quando, e tinha, assim, tinha umas 15 pessoas que estavam com a gente no rolê, mas quem subiu para fazer o ritual foram oito pessoas. Né? Uhum. E aí quando chegou uma nona pessoa, ela ficou dançando em cima da mochila. Tadinha dela, né? Porque toda a energia que a gente subiu passou por ela. Sim. Né? É, foi, então assim, o, o ritual, o, o sarau bombou para caralho, sim, né? Foi o principal, uhum. foi o sarau que mais bombou, assim, da galera, Entendeu? Mas essa minha amiga que ficou no meio da roda, ela passou mal e dormiu o resto do rolê, né? Então, e eu gosto dessa porque essa missão é muito magia do caos, né? Tipo, Sim. de você né, estudar a geografia do local, né? Montar um artefato, fazer um ritual que tá meio disfarçado no meio da, do rolê ali, entendeu, né? E... 
Não, e, 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 eu imagino que o artefato tem toda aquela estética de manja do caos que é tipo assim, objetos do cotidiano que não tem nada a ver, plástico fundido é. com cola quente, com não sei o quê. É, e, e ao mesmo tempo a gente consegue é, infundir uma quantidade de energia ali né, e consagrar aquela parada e funcionar perfeitamente né, e, e deixa os tradicionalistas loucos, né? É, é eu baseei esse ritual num ritual que fica sabendo uma vez que tinha, eu esqueci o nome da pessoa agora, que ele, ele tinha uma bateria de mana que ele usava, né? Ele tinha uma antena que ele apontava para uma igreja. Essa antena tinha, era ligada a um transformador também, que é ligada por fio num pente. Quando ele queria se recarregar, ele fazia o quê? Penteava o cabelo. O pente. Né? Eu falei, caralho, mano, essa coisa faz muito sentido, assim. Eu gosto desse, desse, desses hackings, assim. Sim. Eu, eu, tenho, eu tenho uma bateria de mana que é um, é um, é um ET num vidrinho, né? É, eu tenho, e aí eu tenho um carregador celular velho consagrado. E aí, quando eu tô precisando dar um boost em algumas coisas também, eu pego esse, esse, esse ET, meio que ligo na tomada. Depois eu ponho um anel consagrado em cima dele, né? E aí, quando eu quero dar um gás, eu ponho um anel e, e vamos que vamos, né? <risos> Cara, é. que, que legal. Que saudade desse, <risos> desse, desse raciocínio. É, é um raciocínio que ele é muito refinado, ele é muito específico. Eu tenho certeza que tem né, um monte de ouvintes que devem estar ouvindo a gente falando aqui agora e devem falando assim, cara que doideira que é isso, isso não faz o menor sentido e tal, mas faz um sentido muito específico e é, eu acho que é uma lógica é, que a gente aprende né, justamente nessa fusão de Magia do Caos com o xamanismo urbano é, é, é uma forma de ver o mundo muito específico, né Alex? Sim, sim e, e tem o lance também que eu sempre, que, que eu tava falando lá atrás, que é o lance do, do, do eu ver a Magia do Caos como uma parada muito punk né, eu acho que a Magia do Caos, ela, 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 ela tem muitos anos, então ela, ela tem já hoje um egrégora, era um paradigma que a gente não pode negar, né? Sim. E, e o que ela virou é uma coisa que, que é motivo de várias brigas, né? Foi uma, umas coisas assim, que me chateou um pouco, assim, umas coisas de servi muito servidor público, nada contra a Bralas e Fotomecos, tá? Estamos... <risos> Mas tem umas paradas ali que estão meio exageradas nesse sentido. E, e eu sinto um pouco essa falta da, dessa, dessa coisa de você fazer essas besteiras, sabe, né? Servidor pra achar o isqueiro, entendeu, né? Você, você tá ali no meio de um rolê pra você fazer uma magia agora, né? Então eu sempre brinco, né? Você acender um cigarro pra chamar um ônibus é um ritual completo, porque você envolve fogo, que é a brasa, você envolve terra, que é o, 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 o fumo em si, você envolve ar, que é a fumaça, e a fumaça vai pro seu sangue, que é a água, entendeu, né? É um rito completo, cara. Né? E você ainda faz um sacrifício e para a vida pra chamar o abusão. É por isso que funciona, entendeu? Sim, sim, sim. Cara, e, e, e eu, eu, a verdade, assim, é que eu fico muito ansioso e muito empolgado pra ver né, o que, que essa galera vai criar de novidade dentro desse âmbito de magia. Uhum. É, porque, assim, é, tudo é pulsante e tudo é fértil. Então, em sim. algum momento, vai dar em algo bom. Se a gente vai conseguir apreciar com os mesmos olhos de quem está criando, né, é diferente. Eu, sempre, eu, eu tento fazer um exercício constante, diariamente, Alessio, uhum. de é, tentar questionar a mim mesmo para eu não me tornar um velho ranzinza e chato. Né? Eu tenho muito medo disso, de, de me tornar é, 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 aquela pessoa que, que de alguma forma... É, 
é, restringe e, e repudia os outros. Mas é, eu acho que é isso, assim. Também tem contextos muito específicos, que às vezes você precisa de um código cultural para conseguir apreciar. Isso tudo que a gente está falando aqui, que faz muito sentido para a gente, faz sentido dentro da nossa época e dentro do nosso século, né? Nunca seria visto com bons olhos, sei lá, por ocultistas do passado, os mais liberais que fossem, né? É, eu, eu, eu critiquei o Alan Moore pela visão dele com quadrinhos, né? Quando a gente falou no, no papo. Se vai pro, 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 pro grupo lá. E se você quer ouvir o que eu falei, faça parte do grupo, apoie. <risos> Pode ter uma pra você ouvir o que eu falei. Eu acho que eu tô um pouco amargo, tá? Em relação à cena, né? Pegar. Mas eu acho também que chegou num ponto onde a gente tem que vir o próximo passo. Né? Eu acho que a Educal chegou no limite dela ali, entendeu? De, de, ela, ela tá. É, como eu falei, ela criou uma egrégora, né? E, e isso quer dizer que. que, que parte do que, do que ela podia ir, meio que foi, e, e também, e tudo tem um ciclo, né? Assim, qual que vai ser o próximo passo, né? Você tem ali algumas coisas que apontam caminhos, como mágica visual, você dias, né? Ele, ele é uma coisa que ele aponta alguns caminhos ali, né? Pro, de, 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 e esse caminho traz um resgate um pouco da prática que, que, que o Sper fazia, uma coisa que vai de novo um pouco mais solta, né? Mais arte, né? Mais, mais, mais dança, é, porque também uma coisa que, 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 eu, que eu tava também, que me levou um pouco pra Umbanda, foi porque eu também tava sentindo um pouco essa coisa de. A magia do Cal também virou muito, virou muito científica, sabe? Essa coisa de ser magista, né? Nossa, eu tenho muito, muito, muito pavor disso. É, assim, então é. eu queria. Eu, eu tava numa parada que assim, eu quero voltar a ser bruxo, entendeu? Isso. Eu, 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 quero, eu quero que as pessoas é, temam a magia, mas não assim de ter medo de mim, mas de, 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 de falar, velho. No que eu tô me metendo, é, e se eu fizer alguma coisa errada, vai dar muita merda, assim, entendeu? <risos> Deu várias merdas pra gente em vários momentos, assim, né? Sim. Então, a, a Umbanda e o Candomblé tá me trazendo um pouco disso também, porque é uma, uma parada que eu não tinha muita experiência. Tudo ali pra mim é novo, né? E, 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 e cara, você e, e tem esse medo, né? Fala assim, caralho, mano, tô falando certo, né? É, eu incorporei, mas tu incorporei mesmo? Sou eu viajando, mistificando, entendeu, né? Então, tá muito louco, assim, porque eu, eu, eu consegui voltar pra, essa, pra, essa, pra esse temor de algumas práticas, entendeu, né? Então, é, é, é bem bacana. Cara, e, e, e assim, eu, eu concordo demais com o que você tá falando, e uma coisa que eu tenho pavor, cara, é, 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 é quando uma prática que, de alguma forma, ela vem pra trazer desenvolvimento do indivíduo e desenvolvimento exige trabalho e comprometimento, exige né, é, é, a, a, a consciência e presença para a pessoa né, notar a si própria né, quando, quando isso se torna estilo de vida, saca? Quando vira é, é, é só um hobby que ele é passatempo, assim não que hobbies sejam ruins, não acho que hobby é muito legal, assim acho que é, é, é ocultismo como, é, como uma forma de Olhar o mundo de uma forma diferente É muito interessante Mas é estilo de vida no sentido de tipo assim Hashtag espiritualidade, hashtag magia Saca? Aquela coisa que você posta no Instagram E é, não tem mana de fato Você não bota é, prana ali Eu tenho é, um pouco de dificuldade com isso É, magia assim, é que... instagramável, né, cara? É... Isso isso. É. É, eu acho que o que, que, o que, que uh, me, sempre me chamou atenção na magia do caos é o fato dela ser cru, né? E ao mesmo tempo você botar. É, botar fé ali, saca? Você. É, 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 você tá fazendo uma parada e por mais que aquilo dali 
bosta sua como gambiarra, você tá fazendo a parada porque, né, você quer e aquilo dali não é exatamente é, bonitinho ou algo que você vai conseguir explicar num, né, num tweet, assim, Sim. saca? É, 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 é mais complexo. Eu, eu, eu tenho essa perspectiva, assim, com relação à magia. <risos> é, vem por aí. É, e aí eu, eu, eu concordo, assim, concordo demais contigo nesse sentido de... de... É, realmente de o que você falou da, da, de exigir, né, e também e uma coisa também que tá, a Umbanda se boa pra mim é justamente isso, assim, ela tá me exigindo, né você leva bronca é, eu, eu até tive uma epifania esses dias que a, a minha mãe de sangue e uma parte de sangue são muito duros né Sim. É, de dar bronca de, de exigir coisas, né nem sempre as explicações são claras eu falei, porra, a gente passa a nossa, a nossa adolescência nerd inteira querendo ali, né um, um, um um Yoda, né, um, um, um Mestre Kami, né, até um Pai Mei, de repente, ali do Kill Bill, né, Sim. e que eu tô com isso agora, assim, entendeu, né, não, não, não vai ser uma coisa agradinho, né, é, é, é uma coisa que, assim, então, assim, quanto mais eu vou, mais bronca eu ouço, entendeu, né, Porque, e, 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 e foi bacana eu entender esse processo, né, e, e, enfim, e... E aí, e a Umbanda tem um negócio de segredo muito, muito, muito grande, assim, né? Então, assim, a, a mãe de santo lá, ela, ela sempre fala pra evitar foto, evitar algumas coisas, né? Então tá sendo um lado meu que tá sendo, que tá trabalhando de uma maneira muito diferente do que eu trabalhava, porque não dá pra ficar expondo muito, porque eu sou proibido até de fazer isso. <risos> legal, que legal. É... Alessio, vamos falar de Diário Mágico? Vamos, bora lá. Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Nosso papo prévio, né? Eu te, te perguntei assim, né? Se você tinha é, esse instrumento de anotação, se você tinha essa prática, você falou que você tinha, cara. E aí, como é que é isso aí? É, 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 é algo que você já tenha mais tempo? Você tem é, né, mais de um instrumento de registro? Como é que é isso na sua prática? Então, cara? como a minha prática começou pra valer, né, cara? Com assim, eu fiz algumas coisinhas ali quando eu frequentava a, a, a Rosa Cruz, né? Tanto a Max Heindel quanto a Áurea, mas a, a prática mais né, sistemática foi quando eu fui ler o Liber MNM, né? A fala do diário, né? Coisa e tal. Então fui, né? Cumpri um diário do Star Wars, né? Com, com, com Yoda, né? Com páginas pretas, comprei uma caneta prateada para escrever. Então o que acontece? Quando eu estou com uma prática mais intensa, eu anoto. Né? E quando essa prática mais intensa tem, tem suas pausas, eu não anoto tanto, né? E, então, então tem, tem, tem registros aí desde mais ou menos 2002, né? Comecei no físico, depois fui pro, pro, pro digital, e hoje tô no computador, porque você perde as coisas, né? Nem sempre tá à mão, entendeu, né? É, é, enfim, então, meu diário mágico, sempre, mesmo quando eu faço no computador no, à mão, faço no computador depois para ter tudo rendido num só lugar, né? E o mesmo arquivo do diário mágico é o arquivo do livro dos sonhos também. Né, eles estão separados, né? Você tem primeiro toda a leva de, 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 de diário mágico, depois tem a leva de livro dos sonhos. Os sonhos eu não anoto tanto quanto eu deveria, 
né? Eu, apesar que eu tenho uma memória, memória boa para sonho, então eu costumo lembrar dos meus sonhos, é difícil eu acordar e, e não saber o que eu sonhei. É muito complexo. Olha só que legal. Tem uma memória muito boa, mas é bom notar porque às vezes você perde alguns detalhes, né? Então, assim, a parte de notar sonhos eu falho um pouquinho, enquanto alguém com o xamanismo é uma falha grave. Né? <risos> sim, é muito sim, sonho, sim. enfim. Mas quando são sonhos mais significativos, assim, quando eu. Tem, tem... Assim, que tem sonhos que são viagem pura, né? Eu não acho que todo sonho é um sinal, pá. Quando é um sonho que, que eu vejo que é uma coisa pá, é, se eu não tenho como anotar na hora, eu, eu tenho um gravador no celular, eu gravo, né? E, e depois eu, eu anoto. Inclusive, teve um dia que eu acordei, falei do sonho, e eu voltei a dormir, e eu não desliguei o gravador. Ficou, ficou quase uma hora gravando, e eu não tive coragem de ouvir esse áudio inteiro até hoje. Porque eu fico com medo se você estiver ouvindo e sei lá, né? Alguma... Eu falo uma coisa muito bizarra, né? Aparece... Um dia eu vou ouvir, mas até hoje eu não ouvi. E aí, cara, o que, que é engraçado agora que eu ia comentar com você? Eu não sabia que eu tinha o livro das sombras. Ah. As sombras que eu tenho graças ao podcast, né? E por que que acontece? Eu sempre ando com, 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 com um caderninho, né? Sim. E, e, e vira e mexe, de repente eu tô na rua, né? Eu, eu, eu tô no bar, né? Que eu gosto de sentar no mesmo do bar pra beber, ficar sozinho pensando na vida. Eu brinco que. Beber sozinho não, né? Estou bebendo com o diabo. Sozinho é triste. Vira e mexe, tem uns insights, né? Às vezes eu leio um tarô pra mim, ou tenho umas ideias. E aí, ou quando eu tô estudando também, que eu quero anotar uma parada meio rápida, que é só uma anotação pra lembrar depois. Então esses caderninhos são nos livros das sombras, né? E eles são totalmente à mão, né? E eles são um misto de, de, de texto, um desenho, tem umas garatulhas às vezes, né? É, é, é... Tem coisa que eu li e falo, velho, o que, que eu quis dizer aqui? Eu tenho que resgatar, é um exercício interessante. Que legal. Então eu tenho esses três, esses três, né? Então eu tenho o Diário Mágico, que, que é, que é, que é para quando eu faço as práticas mais cotidianas mesmo, né? É... Quando eu falo cotidiana, assim, pô, quando eu fazer um rito mais importante, né? Nem todo dia que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, como eu falei, o resto do dia, nem todo dia eu faço banimento e medito, mas quando eu faço, eu tento colocar uma impressão, né? Para entender por que a meditação funcionou mais, funcionou menos, se a oração tá bacana ou não tá, mas às vezes acontece, às vezes eu, eu, não, eu, eu não vou ter tempo de anotar alguma coisa, às vezes, e aí eu começo a não olhar que, pô, se não vou anotar, não vou fazer, é, mesmo que você não, não vá anotar, faça, não deixe de fazer, Sim. entendeu, né? Sim. É, e, e, e assim, você, você tem esse hábito de é, fazer a anotação tipo, no meio da rua? Do, tipo assim, não, fiz, fiz a parada, não dei conta de anotar ali em, em casa, mas é, tô indo pro trabalho e como o meu diário é digital, eu vou anotar aqui, ou então ah, aconteceu alguma coisa aqui eu vou anotar né, no celular ou não? Ou os caderninhos são justamente pra isso? Pra você anotar na rua pra depois passar em casa? É, os ritos, tá? Eles são... Os ritos realmente que eu faço, eles são bem específicos e são coisas mais... Que eu faço dentro de ambientes consagrados e seguros, tá? Eu faço na minha casa, no meu quarto. Então eu tenho normalmente um tempinho para vir aqui anotar depois o computador. Né? Uhum. É, esses insights na rua, realmente, se eu tô sentado, né? Tô no ônibus, né? No metrô, aí eu pego e, 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 e sento e anoto, né? E se precisar eu passo limpo depois. E se eu tô andando, né? Alguma coisa que realmente, pô, é, é porra, no meio da rua, né? Aí eu pego e, e gravo. Né? Gravo, eu mando um áudio para mim mesmo, né? Eu tenho um grupo comigo mesmo tanto no WhatsApp quanto no, no, no Telegram, onde jogando coisas, né? Mas aí, aí também não são coisas só de, 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 de ocultismo, mas são coisas de trabalho, 
coisas pessoais. Então, eu até vou deixar no gravador que quando eu gravo, isso aqui são os arquivos que são coisas que, que são sonhos de algum insight que eu não tive tempo de anotar. Que legal. Cara, e você falou que é, os, seus, os seus equipamentos, eles também são consagrados, celular, é, né, gravador e tal. Como é, que, como é que é isso aí, assim? É porque eu sempre pergunto para as pessoas se o diário delas é consagrado. Mas você falou que você consagra também em celular. E eu imagino que é, né, essa consagração, então, envolva também todo o bloco de notas. O que você vai fazer isso aí? Você, como jornalista, vai, é, né, vai usar disso. Eu, eu consagro, né? Eu, eu, dou, dou, eu coloco uns símbolos de coisas pessoais, alguns glifos pessoais que eu tenho, né? E, uhum. e na primeira página... E normalmente faço uma meditação, uma oraçãozinha em cima, uma coisa bem simples também, né? Eu, 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 aí, aí quando eu, assim, de tempos em tempos eu reconsagro o meu instrumento de trabalho, ou quando o meu instrumento de trabalho muda também, né? Que às vezes aquele instrumento não faz mais sentido com você, você vai ter que ter outro, por exemplo, né? E quando eu vou fazer essa reconsagração, eu reconsagro normalmente os cadernos que eu estou usando para essas coisas, né? E aí é uma coisa que é, é um rito bem, bem... Eu adaptei num, 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 num rito que eu peguei de... de, de uma consagração para deuses gregos, né? Eu consagro para, para os elementos, né? Então eu passo ele no fogo, passo ele na. jogo o sal em cima, né? Passo ele no incenso, jogo. respingo água nele, né? E, e aí eu falo intento, né? Estou conseguindo esse objeto para servir para tal e tal coisa. E tá tudo beleza, né? Aí lógico, né? Quando é esse ritual mais complexo, você faz o, o, o banimento antes e depois, né? Para, enfim, fechar e abrir a, a lojinha, né? <risos> enfim. E é isso. Cara, muito bom. É, é, e, Alessio, cara, você é, falou, você, você é um cara que é, produz HQ e faz os roteiros, etc e tal. É, quanto, cara, de, de, de inspiração que tem nesses diários? Você costuma voltar nessas anotações para produzir outras coisas, assim? É uma prática? É uma coisa que você já fez, assim? Então, cara, é, tem alguns insights de história, assim, né? Tem, inclusive, dois gibis que eu produzi já, inclusive, foram baseados em sonhos que eu tive, né? Sim. Tanto o, o, o Destination quanto o Gibi Quântico 2, né? O Gibi Quântico 2 eu tive um sonho de estava numa balada... E essa balada tinha um, um, uma atração que chamava Arkham City, né? E quando eu entrei lá, cara, eu tava em Arkham City real e eu tava preso ali, entendeu, né? E eu tinha que dar jeito de sair de lá, né? É, durante o sonho eu não saí, mas eu pirei com essa ideia de, 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 de fazer um, um gibi onde você tem uma, um, uma balada gótica que tem uma atração. E aí eu fiz essa atração ser um hospício, né? E aí é como se fosse um simulador de hospício, né? Então o cara, o cara entra lá... Fica 15 minutos numa sala cochoada com a camisa de força e ele sai, né? E nessa HQ, quando o cara entra na, na parada, ele começa a perceber que o tempo estourou. E começa na HQ, o galera, deu meu tempo aí, né, mano? Tô. Quero voltar pra, pra minha mina, coisa que a galera falava, é de novo esse papo, né? Achei que você estava curado já, entendeu? Eu fico uma coisa assim, o cara é louco, né? Então eu mudei, né? Porque eu não ia usar o Batman, né? E eu tenho um lance muito louco que quando eu tô gripado. Eu tenho um sonho recorrente a noite toda, né? Esse sonho recorrente, ele é sempre uma tarefa que eu vou executar. Pode ser achar um padrão no computador, pode ser lutar com um monstro, né? Um desses sonhos eu tava numa cidade deserta e não sei porque cagas d'água, tinha aranhas gigantes querendo invadir a cidade. E eu tinha duas pistolas laser e eu passei a noite matando aranha gigante, entendeu? Caralho. 
e, ah, e, e eu acordo e volto pro sonho, uma coisa muito louca. Sempre que eu tô gripado, eu tenho esses sonhos recorrentes. <risos> que doideira. É. É, é, é coisa de, de identificando esses padrões internos nossos e aproveitar disso depois. É, né? e aí em cima dessa, dessa ideia eu fiz o Destination, né? Tanto tem uma história que justamente é um, é um, é um gibi de, de Cyberwest, né? Um cowboy ciborgue. E tem um gibi, tem uma história justamente ele enfrentando várias aranhas, robô gigantes, dando tiro nelas coisas e tal. E foi a partir de, desse sonho que surgiu esse, esse gibi que eu, que eu tô fazendo aí, entendeu? Né? Então eu, eu uso, né? É, é, tem tem essa, essa coisa também dessa mistura de arte com magia. Eu, 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 eu sou meio contra, particularmente falando, você ficar colocando. É, é uma coisa minha, né? Essa coisa que fica com mensagens ocultas no seu trabalho, Sim. né? Sim. Que eu acho que às vezes você, tem, você engana as pessoas nesse sentido, assim, né? Eu acho que você pode ser explícito. Eu adoro easter egg, né? Aquele segredo a pessoa fala: Olha que legal! Agora, assim, você querer usar o seu gibi pra pregar alguma coisa, eu sou um. Eu, eu, não, eu não curto muito esse tipo de, de pegada. Então, assim, é, meus gibis têm mensagens, são muito claras, né? Mas eu ainda numa pegada que eu curto fazer gibi pro pessoal ler e se divertir, né? Legal. Então, legal. Tô, então é... E, e, e Eu acho que eu ainda vou ter uma obra que vai ser uma coisa, né, meio... Vai misturar a arte, a magia, não esquema muito fodão, assim, mas eu, eu ainda tô numa fase de brincar, mais brincar do que... Do que porque, enfim, trabalhar com complexos assim. É, é um processo de, de, de ir testando, explorando, é, amadurecendo também Sim. os materiais, vendo o que funciona, o que não funciona, o que, que a gente. O que, que dá tesão e o que, que não dá, né? É. Eu acho, cara, que é, tudo isso que a gente conversou aqui hoje, né? Essa pegada meio cyberxamanismo, essa pegada de magia, né, mais voltada para o contemporâneo, isso daria, assim. Uma HQ é muito foda, muito incrível. O, 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 se você for pensar, o Invisíveis ele tenta fazer isso ali na época dele, né? Mas Sim. uma coisa mais de super-herói, etc e tal. Agora, isso contextualizado dentro da, da, do, do nosso meio, assim, do, do real, assim, eu acho que. Nossa, tem, tem material pra fazer muita coisa muito legal e é, talvez só não exista esse material porque é, talvez não existam autores com essa vivência e com potência de síntese pra fazer isso. Assim, é, mas, mas agora, é, agora, é coisa... agora que você lançou a ideia aí, tá? Tenho certeza que logo menos aí alguém vai, vai tocar isso aí. Porque... Pô, tomara, porque... tomara. <risos> É, Se for você, Caselli, melhor ainda. É, eu, eu brinco que as ideias, as ideias são. Eu acho eu que as ideias são, são, são seres vivos, né? Se você não conhece ideia em prática, a ideia a gente vai pôr em prática, né? Sim. Então, se eu essa ideia agora, então, se algum ouvinte não colocar, eu não colocar, alguém vai. Essa ideia vai atrás de alguém e essa pessoa vai, vai colocar ali, entendeu? Do caralho, eu acredito muito nisso. Eu acho que é isso, né? Nós somos receptáculos para essas ideias, para a manifestação delas. E é, se a gente não faz o, o melhor né, por elas, outra pessoa também vai poder fazer e, e às vezes materializar uma obra mais, né, mais refinada, mais perfeita, que, é, ou, ou de qualidades diferentes que vão de alguma forma né, ou concorrer ou complementar. Né? Eu penso nisso. Exatamente. <risos> Alessio, cara, queria é, né, que você desse um, um 
conselho, assim, pro pessoal que ouviu até aqui, né, quem tá ouvindo Diário Mágico e tal, né, pode ser sobre magia, pode ser sobre vida em geral, né, uma palavra aí pra galera que tá te ouvindo, cara. Cara, eu, como eu falei pra você, né, eu tô numa fase de ressignificar muita coisa em relação à minha rotina, minhas práticas, né, mas uma coisa que eu acho que a gente tem sempre que tem em mente é que você tem que estar se divertindo, né? Legal. O tempo todo é impossível, né? Sim. Mas, assim, tem que ter esses seus bons momentos ali, tá? E isso aí vale, vale pro trabalho, tá? Vale pra, pra prática mágica, é, vale pro, pro, pro... São duas coisas. Uma é se divertir. E uma outra coisa também que eu, que eu, eu acho que o Dante Amorisson falou que eu concordo muito, que assim, não importa pra onde você vai, o que você esteja fazendo. Você tem resultados práticos na sua vida aqui, né? Então, se a tua vida aqui não está sendo resolvida com a coisa que você está fazendo, você está fazendo errado. Legal. Né? E, Legal. Então, você tem que, tem que... Porque, assim, aqui que você vive, né? A gente Sim. não está ainda em outra dimensão, né? Podemos ir para lá algum dia, né? Vibrar e, e sei lá, para o mundo racional superior, né? Mas <risos> ah, estamos aqui agora. Então, você tem que... então, as suas práticas, né? Eu brinco bastante que, assim, se você é mago e você é pobre e virgem, isso é uma coisa que te incomoda... Você pode ser pobre e virgem e ser uma pessoa resolvida com isso, entendeu? Sim, sim, sim. Tem alguma coisa errada nas suas práticas. Sim. Porque é, é, é o porque que acontece? Se você não tem o básico pra você é, 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 sobreviver, você não vai conseguir ir além desse básico também, entendeu? Sim. As nossas referências é, mentais, emocionais e mesmo físicas é o que, que moldam o nosso mundo de possibilidades, né? Você pode, é, você pode evocar o terno perfeito né, e ter a, a, acesso à festa perfeita. Se você não tiver né, o, o conteúdo cultural para conseguir se sustentar ali, você não vai ter nem postura para conseguir né, lidar com aquilo dali. E eu acho que é isso, sim. É. É, a manifestação da nossa magia ela vem muito de, do, do quanto que a gente vivenciou e do quanto que a gente explorou. Por isso que eu gosto dessa coisa de possibilidades e de é, ouvir pessoas diferentes falando sobre assuntos que eu não manjo nada, porque vai ampliando o nosso léxico, né? todo o nosso Sim. simbolismo vai nos permitindo é, pensar coisas mais, né, né, mais complexas, mais elaboradas. Então faz muito sentido essa fala para mim, cara. É, então, porque, né, porque quando, eu, quando, eu falo, quando eu falo essa, 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 essa frase, tem que ficar meio puta comigo, né? Porque ah, dinheiro e sexo não é tudo, eu concordo 100%. Sim. Só que Sim. a gente entra pra esse rolê até dinheiro e sexo. Sim. E, <risos> e não é mentira, a gente... Teve uma frase que a gente usou pra isso, assim, também, entendeu? Né? Sim! Se, se tivesse atrás de iluminação, não tava na magia do caos. É, entendeu? E, <risos> e, e, então, então, o lance é... Então, assim, você, e você pode usar a magia pra resolver as coisas do seu dia a dia práticas também. Você precisa separar tudo 100%, né? Então, a, a meditação, que nem... A meditação me ajuda a tratar a minha ansiedade. Né? É, quando eu tô num dia difícil, eu peço ajuda pros meus guias. Né? E eles, eles me ajudam a segurar a onda, entendeu? Né? Enquanto eu tô me tratando aí para melhorar. Né? E já melhorou algumas coisas, entendeu? Então, assim, você não precisa é, apartar tudo do, do, do negócio. E, e o que você falou do, do... Eu não ouvi ainda o página do, do encantamento, mas é um tema que eu amo. Tenho certeza que eu vou, vou amar quando eu vi. E se você, assim, se, você, se a sua prática não está te encantando e te divertindo, Sim. muda a sua prática, cara. 
Legal, legal, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Alex, como é que a galera te encontra nas redes sociais, cara? É, 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 é Twitter, Instagram, é YouTube, Facebook, como é que é? É, é, pra quem quiser me encontrar nas redes, tá? Eu sou mais ativo no Twitter, no Facebook e no Instagram, tá? Eu até tenho TikTok, YouTube, mas eu não uso muito. Você pode... É, Alessio Esteves, Alessio com dois S, você me encontra em todos os lugares. Ou Leósias, né, com S. L-E-O-S-I-A-S. Então, Alessio Esteves, ou Leósias. É, meus perfis são todos abertos, tá? Eu, eu não tenho... Eu só tranco quando dá treta mesmo. <risos> Vim conversar, né, trocar ideia. Eu sou super aberto, entendeu? E, e é isso aí. Então, vamos, vamos trocar ideia, vamos conversar, vamos nos divertir. Que a vida... Ah, o Brasil tá muito pesado já, né, mano? Sim, sim, sim. <risos> é, 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 é uma das coisas que eu falei nessa, nessa live aí, né? Que é festa como é, instrumento de, é, né, de irreverência e de resistência, resistência né? É, eu acredito muito nisso, sim. É, mas, cara... Prazeraço te receber aqui Fiquei muito feliz com o nosso papo Fiquei muito feliz de você aceitar o convite é, é sempre muito gostoso de trocar ideia com você Justamente pelos motivos que eu falei mais cedo assim. Acho que a gente tem interesses muito próximos E perspectivas muito parecidas, cara Então, muito bom conversar é, Lógico que conversar com o diferente também é muito bom Mas quando a gente encontra alguém que tem referências parecidas A gente consegue ir mais profundo E produzir um papo que é agradável Como foi hoje, cara Com, com toda certeza é, é... Cara, fiquei muito feliz com o convite como eu falei, é um, é, um, é um podcast que tem me ajudado muito com as questões que eu tenho trabalhado internamente, né? Como eu tô um pouco nessa avaliação de algumas coisas em avaliação, eu queria falar sobre vontade, propósito, né? Tem, tem sido muito útil para mim. Então, é, não é uma vida coincidência, que eu tenho sincronicidades. Tem massa que eu pude também dar uma contribuição um projeto que tanto tem me ajudado, né? Então, pode ajudar também. Vamos que vamos. Valeu, Alex. Sensacional, mano. É nóis. É nóis. Aí sim, obrigado por ter ouvido mais esse episódio do Diário Mágico. O Alessio é um cara muito interessante com referências muito parecidas com as minhas, inclusive referências afetivas, interesses parecidos, e eu gosto muito da forma como ele compartilha as ideias dele. É, né, espero que tenha sido um episódio aprazível e interessante e que tenha agregado as práticas de cada um. É, eu gosto de dizer sempre que o Diário Mágico ele é feito por uma equipe. Né? Eu, Rodrigo Vinholi, sou o apresentador, o produtor, né? eu cuido da parte executiva, mas eu tenho junto a mim sempre o Guilherme Neves, lá da arroba Lefou Produções, né? o Gui é o nosso editor, incrível, maravilhoso. E na arte de capas, sempre impecável, o Gabriel Oliveira, lá da Arroba Dinamite, feita em casa. Né? Além de nós três, existem inúmeras outras pessoas fazendo esse projeto acontecer de forma direta e indireta. Né? Outros artistas, né? outras pessoas trabalhando com as faixas de áudio, né? os nossos próprios apoiadores, amigos. E claro, você ouvinte, quando dá feedback, quando vai lá e curte o nosso episódio, quando compartilha com outras pessoas, tudo isso é muito, muito bem-vindo, é muito caro pra gente e é o que, que mantém esse projeto no ar, então 
indica esse projeto para outras pessoas, compartilha esse episódio, né? E nos conte o que você achou. É, a sua palavra é sempre muito bem-vinda, tá? E eu gostaria de te dizer, continue anotando os seus resultados. Lefou Podcasts.